0: esto es metrópoli al día participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 whatsapp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38
1: mil gracias por acompañarnos estamos iniciando la segunda hora de metrópoli al día muy buenas noches para quienes amablemente nos están siguiendo a partir de este instante y agradecerles a quienes están desde la primera hora con nosotros. Vayamos con el resumen informativo en materia nacional. Que no fue un error haber difundido el teléfono de una periodista del periódico New York Times. Sentencia el presidente López Obrador. Si la molestan, que cambie de número.
2: Si la compañera está preocupada por... Si está conociendo su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Es la representante del New York Times.
1: Reformas al Infonavit darán a los trabajadores más facilidades para obtener una vivienda, promete el gobierno federal.
3: Con esa renta podría ir pagando ese departamento y después de 10 años se tendría el derecho de comprarlo tomando en cuenta todas las rentas que haya pagado.
1: La Comisión de Fiscalización del INE presentó las irregularidades cometidas por los aspirantes a la presidencia durante la precampaña, por lo que perfila multas por 67 millones de pesos. Detienen en España a Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante la administración del entonces presidente Ernesto Cedillo. El gobierno de Morelos confirma un enfrentamiento entre presuntos talamontes y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Huitzilac, limítrofe con la Ciudad de México. La onda de calor en México afecta por lo menos 24 estados del país, que durante este fin de semana registrarán temperaturas de hasta 40 grados, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Y comparto algunas de sus comunicaciones, Eduardo Zurita dice «Yo soy apartivista. Y felicito al señor presidente de la república por beneficiar a Jalisco. Uno, destrabó el conflicto con los ejidatarios para construir la presa. Querían desviar el agua a Guanajuato. Dos, tengo entendido que se iban a inundar tres pueblos y hoy confirmo que no fue así, ya que están... Eh, a ver, y hoy confirmo que no fue así, ya que están regresando los habitantes a sus viviendas. Tres. Me parece que la línea cuatro que con tanto bombo y platillo el señor gobernador anuncia ha tenido que intervenir el señor presidente. Salvador Berni comenta por el cambio de clima. Me extraña mucho que en Radio Metrópoli no existe un programa de ecología para invitar a las personas a que adopten una planta y la vean florear en primavera a manera de agradecimiento a la vida. Saludos. Bueno, gracias por su sugerencia, señor Berni. Manuel Flores. También dice, el comentario de Arturo García Caudillo sobre el presidente dio el teléfono y que está violando la ley. Los primeros que violan la ley son los magistrados y de ellos no dicen nada. También deberían decir lo que pasa con ellos. Saludos. Marta Contreras, ¿saben si la Ruta 604 será afectada por la carrera del domingo? A ver, déjeme checarlo con, con Martín Navarro Vázquez, a ver si tiene esta información para poderle eh, afirmar o desmentir. Eh, Marta. Dice Sergio López, me parece increíble que defiendan a los gringos y que los justifiquen. Los entiendo porque son parte de miedo. Tendrían que tener la reportera de que no la metieran a la cárcel por difamar al presidente de México. Por eso deberían estar molestos. Gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, dice oh, eh, señor Jorge, hoy comparto mi opinión personal. Considero que la gran mayoría de las personas que participaron en días pasados en el Zócalo se sienten agraviados por no poder hacer tranzas. Buenas tardes. También nos dice Felipe Lomelí ha sido más clara la afirmación de López en la que viola la ley flag flagrantemente y no tiene empacho de, de decirle de decir que lo volvería a hacer en la afirmación de exponer datos personales de periodistas y quien se le ponga enfrente, digno de un dicta dictador autoritario. Bueno, pues aquí está entonces la participación de usted y vayamos a la pausa comercial y regresamos. Saludo ahora con mucho gusto a mi compañero José Luis Azcamilla y la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio, particularmente un saludo a toda la gente que nos va escuchando en su vehículo en este momento, porque sé que gente que va de regreso a sus casas después de trabajar, gustan de la sección de información de seguridad y justicia, y los todo noticieros de Mercedes está mirando, por supuesto, pero les gusta particularmente también la información en materia de seguridad. Así que, bueno, saludos a toda la gente que nos escucha en su carro. Platiquemos, Mecho, si te parece, varios temas que hay el día de hoy, por ejemplo, hablemos sobre este cuerpo calcinado que fue localizado el día de hoy en calles de del poblado de Santana, Tepetitlán, del municipio de Zapopan. Resulta que alguien reportó que había un cuerpo que estaba tirado en el piso, humeante, y que estaba eh, pues inconsciente. Se pide la presencia de las autoridades a este cruce de las calles Mariano Matamoros y Abasolo, allá en Santana, Tepetitlán, donde ciertamente se acredita que se trataba del cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años que tenía un impacto de bala en la cabeza, y que aparentemente esa había sido la causa de muerte, pero que además estaba parcialmente quemado. Se le alcanzaban a apreciar algunas prendas de vestir, se alcanzaba a apreciar que se trataba de un hombre, pero bueno, aparentemente había sido incluso maniatado y abandonado ahí en la vía pública, en este punto de la colonia Santana Tepetitlán del municipio de Zapopan, en hechos que son investigados ya por parte de las autoridades. Hablemos por otra parte, Meche, lo que tiene que ver con... Yo el miércoles te platicaba en ese mismo espacio del, de este grupo numeroso de 17 personas que fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en calles de en la colonia El Tapatío y el fraccionamiento de Revolución de San Pedro de Ya en su momento te platiqué de estas personas que tenían más de 35 armas de fuego, dosis de droga, chalecos blindados y además tenían en su poder seis bolsas con restos humanos. Pero bueno, de estas 17 personas, se da a conocer que uno de ellos es menor de edad. ¿Y cómo es que se sabe? Bueno, porque, porque si bien la carpeta de investigación la tiene un agente del Ministerio Público Federal, este muchacho al ser menor de edad, tiene que ser puesto a disposición de un juzgado especializado en adolescentes. Como la justicia federal no tiene esa figura, esos juicios, o esas audiencias mejor dicho, se llevan a cabo en el complejo carcelario de Puente Grande, en un juzgado especializado en adolescentes, porque insisto, el gobierno federal o la justicia federal no tiene esta, esta, estas instalaciones. De tal suerte que fue llevado a una audiencia de imputación y vinculación a proceso un muchacho de iniciales P -I -G h ¿Por qué digo únicamente las iniciales? Porque por ser un adolescente o un menor de edad, no se da a conocer siquiera su nombre. Ya ves que en el caso de los adultos es Fulano N, Mercedes N y demás. No, en el caso de los adolescentes ni siquiera se pueden dar a conocer sus nombres por esos iniciales que son PIGH. Y bueno, resulta que este muchacho se le vincula a proceso por dos delitos: Asociación Delictuosa y uh, eh, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Así que él ya está a disposición de un eh, juzgado, se le dicta prisión preventiva durante cinco meses, en los que estará pues, recluido eh, por esos delitos. Este comento luego que fue detenido hace unos días en el municipio de San Pedro, Tlaquepaqui. Vámonos a un par de temas, Meche. ahí a la Plaza de la Tecnología una mujer, eh, esta mujer se estaciona en plena calle López Cotilla, lo cual está prohibido, casi al cruce con alcalde. Esta mujer se baja, es una camioneta Renault Coleos, de, de color blanco, con placas de la Ciudad de México, se baja y se estaciona en lugar prohibido y se baja. Pasan policías viales que constantemente están circulando por ahí para decir a la gente, circúlele. López Cotilla es una de las calles más ágiles, bueno, ágiles entre comillas, porque pasa esto, para llegar a la casa. De le dice, no, señora, mueva por favor su camionetota porque este lugar prohibido y ella les dice, no, soy regidora de Zapopa. Y con eso se la quería sacar. Dice, no soy regidora de Zapopa, no me voy a mover, háganme como quieran. Llega otro mando, otro supervisor de la policía vial y le dice, señora, se tiene que mover por favor porque ya está aquí la grúa y si no se mueve se la van a llevar. No, pues que no me voy a mover. Sube en su carro una grúa y la señora, la regidora, comienza a ponerse muy intensa. Eh, incluso hay un video donde está circulando Donde el propio policía vial la está grabando Para protegerse Porque la señora estaba sumamente intensa Me refiero a la regidora de Movimiento Ciudadano Dulce Saraí Cortés Vite Dulce Saraí Cortés Vite Regidora del Ayuntamiento de Zapopan De Movimiento Ciudadano Quien incluso Meche me Cuando ya veía, veía su camioneta Le llamó al comisario de la policía de Guadalajara Juan Pablo Hernández González Y al comisario de la, de la policía de Zapopan Jorge Alberto Arizpe García ...para pedir el, faro, eh, el paro o el favor de que intercedieran por ella... ...y que le bajaran su camioneta y casi casi que le pidieran perdón... ...por estarle infraccionando. Los comisarios, eh, pues, no, no sabían que no podían hacer esto... ...y eh, no intercedieron por ella... ...y finalmente, eh, pues, se quedó con las ganas de que le echaran la mano. Ya cuando ya que la tenía perdida, Meche... Eh, esta mujer pagó la maniobra de la grúa... ...le bajaron su camionetita y pudo seguir su camino... ...después de que se quemó justamente porque por ser regidora dijo... Déjenme estacionar aquí, no saben con quién se están metiendo, y pues terminó haciendo lo que cualquier otro montón, agarrando su grúa para que le bajaran su camionetón. Y ya para terminar este reporte, me otro caso también que tiene que ver con policías viales. Resulta que anoche, en el puesto de control de alcoholimetría del Torito, vamos, de la Avenida 8 de Julio y la calle Tucumán, en la Nueva Santa María, a un señor de una camioneta Ford Lobo, eh, modelo 2007, le marcan el alto, eh, para ese señor le vamos a hacer la revisión. Él se niega a que le revisen eh, o que le hagan la prueba de alcoholimetría, se resiste, se rehúsa y en lugar de detenerse, acelera y escapa. Mitch. Cuando acelera y escapa lesiona a un policía vial, eh, salen dos policías viales en motocicleta, salen para perseguir a este hombre y cuando lo alcanzan este sujeto les avienta la camioneta y daña una de las motocicletas. Los oficiales incluso tuvieron que disparar a las llantas de la camioneta para que este hombre finalmente se detuviera y solo así pudo ser detenido este sujeto que ya está a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado porque y todo porque pues no se quería hacer la prueba del alcoholímetro, ni siquiera queda claro si estaba eh, borrachino o no, pero de que había escapado, había escapado y bueno, por eso ya estará a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. Mi reporte noche. Buenas noches.
1: José Luis, en el caso de la regidora, nadie por encima de los reglamentos, ¿verdad?
4: Se supone que no. Vamos, no sé no sé si si esta regidora está acostumbrada a eso, porque, mira, cuando llegas y dices, no me hagas esto porque soy regidora, yo quiero es? pensar que no es la primera vez que lo haces. Claro. Entonces, ¿cuántas veces la regidora Charoleo, diciendo que es regidora, este, no me haga nada, y pues con qué facilidad le llamas a un comisario como para, oye, habla con tus amigos de la policía vial, dices que soy yo, que me conoces y que me dejen ir. Eh, pues, obviamente los comisarios dicen, oye... Eh, pues si no estás cometiendo ninguna, si estás cometiendo una falta si no es una, una arbitrariedad y mucho menos pues no puedo hacer absolutamente nada entonces finalmente pues eh, prevaleció el estado de derecho y esta mujer no pudo salirse con la suya
1: bueno, lamentablemente no es la primera historia que conocemos así, ¿no? de charolear yo soy el regidor, soy el diputado, soy el senador en no, fin.
4: Y, y tú dijiste, bueno, soy el regidor, soy el funcionario hay gente que soy el asistente del asistente del funcionario y así se le llevan también para, para, ah, sí. para irse con la suya.
1: <risa> bueno, pues en fin, qué increíble que quienes tienen que hacer respetar y hacer valer la ley o los reglamentos, ¿no? O que tienen una, se supone, en un momento determinado hasta una carga moral, no lo hagan, José Luis.
4: Por supuesto, porque aparte, eh, no, no, no sé si fue por el calor del momento o sea, simple prepotencia, pero sa se sabía grabada, se sabía que eso podía escalar y aún así insistió, insistió. Y otro tema, ¿eh? No me queda claro, Meche, por ahí me platica una fuente cercana, que la mujer incluso al alegó que iba a pre presentar una denuncia por en razón de género, que la habían maltratado por ser mujer y demás. Otro asunto que, no estoy diciendo que lo haya hecho la regidora, pero otro asunto que también está poniendo de moda, ¿eh? Por parte de muchas damas, asegurar que todo es un tema de, de, de razón de género, que por ser mujer le hicieron, por ser mujer aquello... Eh, y no siempre es así, ¿eh? también es un tema que se pone en de moda
1: Sí, también, también efectivamente te, te agradezco José Luis la información, que tengas una estupenda noche y un gran fin ah, de semana
4: luego, Buenas noches, feliz fin de semana
1: Y bueno, hablando precisamente de esta situación vamos a escuchar cuál es la historia de la senadora Ballesteros a propósito de lo que nos estaba comentando José Luis Escamilla porque ella presentó una denuncia en el Instituto Nacional Electoral Justamente por violencia de género. ¿De qué se trata exactamente? ¿Por qué se querella la senadora? Arturo. Arturo, ¿me escuchas?
5: Perdón, 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 perdón sí. Pues nuevamente me da gusto saludarles. Es que justamente el miércoles pasado tuvo una confrontación, digamos, normal en el Senado y en redes sociales con eh, más bien en redes sociales con el diputado Gerardo Fernández Noroña eh, que él pues ahora eh, pues está más dedicado al INE eh, como representante de, de, de la izquierda eh, ante, ante este órgano eh, electoral y pues bueno eh, esta eh, confrontación en redes sociales derivó en que dice ella pues le salieron respuestas como de 200 bots e inmediatamente que eh, surgió la discusión inmediatamente dice hubo respuesta por de, de redes sociales en su contra y esto dice no es la primera vez, lleva como ocho años eh, sucediendo así y ella asegura que son cuentas no solamente de Morena sino también del PRI y del PAN y por ello ella presentó esta denuncia eh, por violencia política en razón de género ante el Instituto Nacional Electoral porque dice, tiene que poner un alto, van a comenzar las campañas el primero de marzo y no hay una verdadera eh, regulación, no hay una, eh, una situación que ponga freno a estas agresiones que hay, sobre todo en redes sociales. Por eso vamos a escuchar justamente a la senadora Laura Ballesteros.
1: Presentar una denuncia por violencia política de género a diversas granjas digitales de las redes sociales que con intenciones políticas están menoscabando nuestros derechos de participación en nuestros derechos políticos como mujeres. Granjas del PRIAN, granjas de Morena, en donde llevan un activismo de más de ocho años en contra de la pero también en contra de muchas mujeres. En mi caso muy particular hemos detectado hasta más de 500 cuentas que con lado sincronizado están menoscabando Generando oportunidades en las redes sociales, pero sobre todo atacando y se activan cada vez que yo tengo un cargo político que
5: juego una posición importante en la política que para ellos les genera tensión. Pues el tema es que la denuncia ante el INE eh, o que el INE tome acciones aquí va a ser más complicado porque, eh, pues sí, eh, el, el INE tiene que ver en, con esta materia, pero con personas físicas. Eh, directamente eh, para ponerles freno, eh, muchas veces han ocurrido estos casos pero eh, es difícil de determinar si dice ella que son bots pues habría que localizar averiguar de dónde vienen, quién es el que paga por esos bots, eh, en fin es una labor complicada eh, y de investigación a fondo para poder determinar en estos casos quién está ejerciendo esa poli eh, violencia de política en razón de género eh, Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con esta anuncia Porque apenas la presentó el día de hoy Pero ella dice que lleva ocho años siendo hostigada de esta manera Y reporte, Mercedes
1: Caray, pues sí que está complicado Está complicado el tema Sobre todo después de tanto tiempo Y, re y de manera reiterada, ¿no?
5: Sí, exactamente Pero pues no sé si tengo una policía cibernética O se le puede llevar de alguna forma en este caso al INE, eh, alguna eh, sección, alguna comisión del INE que pudiera encargarse de esto, realmente no sé si más bien tendría que haber recorrido a la Policía Capitalina o a la Fiscalía G General de Justicia de la Ciudad de México o bien la General de la República, quizás me parece que hubiera sido más atinado por ahí, pero bueno, ella decidió presentarla ante el INE y ahora a ver qué procede.
1: Te agradezco enormemente la información, Arturo.
5: Al contrario, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia. Buenas tardes. El que se lleva se aguanta. Primero calumnian al presidente y ahora andan llorando porque contesta. Son calumniadores y llorones aparte. Maricela Márquez. También nos dicen, buenas noches, y la presa se hizo, fue por recursos del gobierno federal. La línea 4 también, el gobierno federal puso recursos y Alfaro saluda con sombrero ajeno. ¿Y cómo vamos a permitir que una periodista calumnie al gobierno federal y el gobierno federal le dice algo y se enojan? Hay que tener congruencia. Primero es, médico, primero es México, perdón, dice el doctor. David Díaz, Carmen Prisud, me pregunta, ¿ya viste el oficio que mandó Norma Piña de la Suprema Corte a los 55 mil empleados, en el cual los obligan a poner la orientación sexual, su orientación política, y con quién, y cuántas veces tienen intimidad, o han tenido intimidad? Esto es el colmo, saludos. No, Carmen, desconocía yo este documento, dígame dónde lo puedo encontrar, pues ¿Para qué tanta información? no Bueno, en fin, eh, oriénteme dónde lo puedo encontrar. Elisa Chávez Montes de Oca. Tengo mi tarjeta de mi pasaje. Se terminan mis pasajes y la recargo en las unidades de transporte público. Revisé en el Ciber y resulta que no estoy registrada en mi pasaje. ¿Qué hago? Elisa, hay un teléfono de mm, mi pasaje... Precisamente para este tipo de cosas, nada más que no lo tengo ahorita aquí a la mano, déme oportunidad y yo creo que después de que escuchemos el bloque de deportes podría darle el teléfono para que esté usted lista para anotarlo. Ventura Romero dice al comentario de la reparación del Cia para las tuberías, las reparaciones se debieron hacer desde que iniciaron su gestión, son ochenta mil millones. Y no ahora, ya que se, ya que están por irse y quedarán inconclusas las obras el presupuesto quedará en el aire, ya que los ciudadanos pagamos el servicio. Ahí está entonces este comentario también. Vamos a ir al, a este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema que tiene que ver con el medio maratón de Guadalajara. Y la información complementaria también en relación precisamente al tema de deportes con mi compañero Martín Navarro Vázquez.
0: programa especial del medio maratón internacional Comude Guadalajara Electrolit, nutrido por Gran Vita, por cortesía de gobierno de Guadalajara y Comude. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a este programa especial del equipo de deportes con el tema del medio maratón internacional de la ciudad de Guadalajara. El día de hoy inició la fiesta del 21 Catapatío con la Expo Medio Maratón, instalada en Expo Guadalajara, donde miles de corredores se hicieron presentes para recoger sus paquetes de inscripción. Al confirmar que se agotaron las 21.000 inscripciones, Luis Enrique García, como miembro del comité organizador, explica cómo se tendrá que realizar la salida de los mismos corredores para que no tengan problemas, ...al salir de la meta.
6: Mira, el equipo de Comú de Guadalajara... ...está totalmente preparado para recibir precisamente... ...a 21.000 y más... ...porque recordarás que mucha gente llega sin número... ...pedirles mucho del apoyo a las personas... ...la dinámica va a ser... ...los bloques van a estar a partir de la Glorieta Minerva... ...hacia el oriente de la ciudad... ...esto, esto quiere decir hacia los arcos de Guadalajara vamos a tener divididos metros cuadrados para que quepan aproximadamente 4.000 personas. Las personas, los participantes que vayan llegando, se van a ir integrando a un bloque, se llena un bloque de 4.000 personas, se abre otro bloque y así sucesivamente para, para poder atender a, a todos. Claro que entre más temprano llegues, entre más te, este, estés ahí a, a, a presto, ¿Te va, te, va a te, va, te, va, te va a tocar más, más al frente. Este, cada salida va a ser después de, la, después de las 6.35, va a salir cada 10 minutos cada uno de esos bloques.
0: La salida y la meta será en la zona de la Minerva. Por cierto que el día de mañana, en la Expo 21K, será la presentación de Atletas Elite, en donde, como es una costumbre, desfilarán por la pasarela los corredores que marcarán el ritmo, entre los que figuran de Kenia. Ronsas Lokitam, Edwin Kiprop y Moses Kibet. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.
1: Llegamos a la meta. Participa en la trigésima octava edición del Medio Maratón Internacional Comú de Guadalajara Electrolit, nutrido por Gran Vita. Domingo 25 de febrero, salida de la Minerva, una competencia avalada por la World Athletics. Visita 21kgdl.com. Gobierno de Guadalajara y Comú de invitan.
0: Los 21 mil corredores que estarán presentes este domingo en el Medio Maratón de Guadalajara. Ya culminaron la preparación para la carrera de 21 kilómetros. Algunos finalizaron entrenamientos como ocurrió con Margarito Alonso, quien comparte lo siguiente de cara al evento. Alonso fue ganador del medio maratón Tapatío en el año de 1986, siendo el último jalisciense en triunfar, y aparte ya
2: es maestro de atletismo. Ya este domingo es el 21K Guadalajara, el tan esperado 21K de nuestra ciudad, uno de los eventos más importantes de del estado y de y de México me atrevo a decir por qué no es un evento muy muy bonito de gran calidad esperamos gran calidad de atletas como ya cada año como nos han estado acostumbrando ya que es un evento de muy alto nivel y pues esperemos que todo salga bien la ruta es ya muy conocida por la mayoría de los atletas que tenemos años participando y compitiendo en ese medio y pues es una ruta muy, muy agradable, muy, este, se puede decir retadora, pero que te deja correr, que te deja correr muy bien si estás preparado, claro. Este, y pues aquí estamos preparándonos, ya faltan muy pocos días para el evento y ya estamos en los trotes de recuperación, así es de que ese domingo a darlo con todo.
0: El Medio Maratón de Guadalajara tendrá una bolsa en premios por 1.860.000 pesos y la ruta comienza en los Arcos Vallarta, para después seguir por la propia Avenida Vallarta, Avenida Niño Obrero, Calzada Lázaro Cárdenas, Chapalita, de las Rosas, Avenida Mariano Otero. Luego se retorna en la calle Bruselas, a Lázaro Cárdenas, hacia la Glorieta de los Arcos del Milenio. Y finalmente se da el regreso hacia la meta en la zona de la Minerva. Le recuerdo que habrá cierres viales en toda la ruta hasta el final de la prueba. Gracias. Esto es todo. Control técnico Roberto Álvarez. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Este fue un programa especial del Medio Maratón Internacional Comú de Guadalajara Electrolit, nutrido por Gran Vita por cortesía de Gobierno de Guadalajara y Comude. Está usted escuchando XEADAM Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com.
1: Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido Martín, adelante, te escuchamos, muy buenas noches.
0: Gracias. Bueno, pues hablar un poquito de automovilismo el día de hoy... Una, en, un, en las últimas pruebas eh, previo a lo que será el arranque de la temporada en la Fórmula 1 pues eh, se detuvo otra vez una competencia por una tapa de drenaje suelta en el circuito de Shakir en Bahrein no hay que olvidar que ya el jueves eh, es decir, el día de ayer ya sufrieron lo mismo Luis Hamilton eh, de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari y hoy Checo Pérez de Red Bull desplazó otra tapa de drenaje diferente en la misma curva con 27 minutos en el reloj de la sesión, nuevamente sacando las banderas rojas, realizando más reparaciones en la pista después de una inspección ¿Recuerdan que ocurrió lo mismo en Las Vegas? Bueno, pues ayer otra vez y hoy se repite la historia y ojo, la próxima semana arranca la temporada ahí precisamente en el circuito de Shakir en Baré y bueno, por otro lado, mencionar que eh, el día de hoy ya el Consejo Mundial de Boxeo confirma que finalmente no, no será Benavides el rival del Canelo Álvarez, esto representa que Saúl ahora sí podrá elegir a su próximo rival, luego de que se le ha complicado tener ya contra quién vaya a pelear en el próximo combate, en el mes de mayo, y también no se sabe todavía a quién va a enfrentar en el mes de septiembre se habla de que el mexicano Munguía podría ser su rival. Así que David Benavides no es el rival obligatorio del CMB, confirmó el día de hoy el dirigente Mauricio Sulaimán, quien además deja muy en claro que por el campeonato interino de los semipesados se van a enfrentar el peleador Benavides y el ucraniano Oleksandr eh, Vosdik. Así que así las cosas en lo que respecta al boxeo. En fútbol, solo un mexicano estará presente en los octavos de final de la Europa League. Se trata de Edson Álvarez. Estará con el West Ham enfrentando al Friburgo de Alemania. Hoy se llevó a cabo el sorteo en Suiza. Los demás juegos de octavos de final son los siguientes. Marsella contra el Villarreal. Roma, Brighton. Benfica enfrentará al Rangers. El Sporting contra el Atalanta. El Milan al Slavia Praga. Y finalmente el Karabakh se medirá al alemán Bayer Leverkusen. En temas del fútbol mexicano, bueno, hablar del chamaco de Necaxa, el prospecto Juan Carlos Cortés, quien se va a Europa. La directiva de Los Rayos dio a conocer que Cortés, de 18 años, ya es nuevo jugador del Sevilla en España. Firmó contrato hasta el año 2027 y al momento jugarán en el equipo, jugará más bien en el equipo juvenil. Y en unas horas se acabaron los boletos que se pusieron en venta en plataforma para el primer juego entre Chivas y América en los octavos de final de la Copa de CONCACAF para el 6 de marzo los precios iban desde los 390 pesos hasta los 2.630 en lo que respecta a la Liga MX bueno, mencionar que mañana se van a jugar partidos interesantes pero ya desde ahorita ya hay actividad está jugando el Puebla frente al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro en el Cuauhtémoc ¿ganará ya la franja? si no gana Puebla se dice que van a correr al técnico Ricardo Carvajal. Más tarde, 9 de la noche en Necaxa Pachuca y Juárez contra Monterrey. Para el día de mañana León recibe al San Luis Tigres al Atlas, Chivas a Pumas y América al Cruz Azul Hoy, por cierto, con la máquina habló Charlie Rodríguez y esto es lo que comentó.
2: Eh, los golpes sobre la mesa se dan cada partido con actuaciones importantes o, o mostrando ¿no? la construcción que, que queremos como, como plantel, así que, que bueno, creo que Sí es un partido importante para nosotros, para la gente. Eh, creo que la, la gente, tanto como nosotros, estamos muy impresionados por lo que hemos mostrado, tanto de dentro de la cancha hacia afuera, como de, de afuera hacia adentro, así que bueno, esperemos el día de mañana seguir haciendo un gran partido y, y conseguir esa, esa victoria que, que bueno, que creo que la gente merece disfrutar.
0: Ahí lo que menciona Charlie Rodríguez Y bueno, mañana se espera un buen partido entre Pumas y Guadalajara El equipo de Pumas ya llegó a la ciudad Y previo a este partido, habló en conferencia de prensa Guillermo Martínez El famoso memote ¿Qué espera del, del encuentro entre las, los rojiblancos? Aquí lo escuchamos
6: este, pues Más que nada, como lo mencioné Es, es algo que, que va a ser un partido demasiado, demasiado atractivo eh, si bien nosotros no nos enfocamos en, en las rachas que se están que, que, que se han marcado durante las, las visitas o a lo mejor con, con el equipo de, de Guadalajara, nosotros estamos enfocados en este, en este nuevo torneo porque lo hemos comenzado de, de una buena manera y sobre todo porque vamos paso a paso, no, no nos hemos adelantado a ningún proceso ni, ni, a, ni a visualizar otro partido más que el que sigue y bueno, ahora enfrentar a Chivas, el profe ha sabido plantarlo de una buena manera trataremos de llevarlo a cabo para que se pueda dar el resultado porque bueno, esta institución y, y este grupo y este cuerpo técnico siempre, siempre pensamos en ganar y creo que, que de lo que pueden estar seguros es de que va a ser un partido más atractivo donde Pumas lo, lo busque ganar.
0: Las palabras de Memo Martínez, delantero de Pumas, así que mañana el Guadalajara en el Acron recibe al conjunto de Pumas de Universidad y hasta aquí la información deportiva vamos a una pausa regresamos con más en Radio Metrópoli.
1: Aquí estamos de vuelta con usted. Lucy Pérez se comunica con nosotros y dice, ¿me pueden informar en qué consiste el programa de personas cuidadoras, bajo qué condiciones se apoya? Lucy, el programa digamos que apenas está en ciernes. Hay que recordar que apenas se aprobó, ¿qué fue el, ah, la semana antepasada? Sí, creo que o voy hace ocho días, si la memoria no me falla, se aprobó por parte del Congreso del Estado apenas lo que es la creación del Sistema Integral de Cuidados en Jalisco pero todavía no está digamos funcionando, apenas se acaba de, como le digo, aprobar en el Congreso del Estado ya posterior a que se publicara eh, en esta semana, ya en el diario oficial, ya lo que viene posteriormente es instalar el sistema, empezar a, a trabajar en el plan estatal y después vendrá lo que es el registro de las personas cuidadoras. Así es de que tendremos que estar atentos para cuando ya esté implementado el sistema, van a empezar a, a hacer un registro de las personas cuidadoras que tienen jornadas de 24-7 o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces hay que tendremos que esperar. Si se refiere pues a, a este programa de cuidadores en Jalisco, tendremos que esperar a que se a que se implemente. Y tenía también un pendiente en relación a alguien que nos eh, estaba solicitando o le dije que le iba a dar el teléfono de mi pasaje. A ver, permítame. Aquí don, ay, dónde lo dejé. No le digo. Se me salió de la bolsa. A ver, aquí lo tenía el teléfono. Aquí está. Eh, para la persona que tenía por ahí una situación con mi pasaje, eh, el teléfono precisamente para las dudas que pone eh, este programa eh, a, a, a los que son beneficiarios es el 33 30 30 12 24. 33 30 30 12 24. Y bueno, vayámonos entonces ahora con más información. Se tiñe de rojo el proceso electoral. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
7: El proceso electoral está en marcha, el proceso electoral más grande en la historia del país por el número de cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de julio, un proceso electoral que se desarrollará en un país con delicados problemas de inseguridad y que inevitablemente incidirá en él. Ya lo estamos viendo. La crisis de seguridad que vive México toca, en mayor o menor medida, todos los ámbitos de la vida pública del país. La presencia y la injerencia de la delincuencia organizada la convierte en un actor en el desarrollo de las elecciones en México. Y preocupa, porque de acuerdo con expertos en el tema... Este también será un proceso con saldo rojo, una proyección que, más bien, es una realidad. Realidad que conocen los políticos, algunos que incluso han decidido bajarse de la contienda. Así lo reconocía Marco Cortés, presidente del PAN. Ya ha habido precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad, por amenazas del crimen. Ya ha habido aspirantes que han secuestrado y nosotros lo que hemos pedido... Al Instituto Nacional Electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias para poder tener un proceso electoral sin violencia. Tan solo durante el mes de enero se han registrado más de 30 hechos relacionados con esto que se denomina violencia electoral De acuerdo con datos de Data Cívica, una asociación civil que recoge información orientada a la defensa de los derechos humanos Recientemente presentó el informe Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México el informe revela que cinco candidatos aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados tan solo este año. Una cifra que se incrementa si se suma a esta contabilidad, las agresiones perpetradas también contra servidores públicos. Pero desde el gobierno federal se percibe una realidad distinta, una realidad en la que no hay violencia, hay calma, hay un proceso electoral tranquilo, decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: Hasta Ahora van muy bien las cosas, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones, se puede llevar a cabo la
7: elección presidencial, todas las elecciones de manera pacífica. Morelos, Guerrero y Guanajuato concentran prácticamente la mitad de los hechos de violencia relacionados con el proceso electoral. Y no hay distinción. No importa si son o no del partido gobernante, si son oposición, si son hombres o mujeres, la violencia los toca. La base de datos compartida por Data Cívica indica que los aspirantes asesinados son Alfredo Giovanni Lesama, quien buscaba ser diputado federal en Morelos por el PAN. David Ray González, quien pretendía una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México y Sergio Hueso, aspirante a la presidencia municipal en Colima por Movimiento Ciudadano. En esta lista también figuran Samantha Fonseca, aspirante de Ciudad de México al Senado por Morena y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidor en Michoacán por el partido NC así como el precandidato por el partido verde a la presidencia municipal de Mascota. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, en México existen alrededor de 80 municipios con niveles extremos de violencia y por lo menos 160 que están muy cerca de caer en esta situación. En entrevista con Azteca, la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera, exponía. Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades. De ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del, del ambiente político electoral uh -huh. para después pues buscar preventas, ya sea eh, están buscando candidatos a modo o están buscando que, los, que el que posiblemente llegue pues tenga un acuerdo con ellos. Se advierte que esta crisis de inseguridad puede agudizarse en estos territorios a medida que se acercan las elecciones del 2024 porque la delincuencia organizada también tiene interés en el proceso electoral e incide y las presidencias municipales son uno de los principales objetivos de la delincuencia y este clima afecta a la población, reconoce la titular de Causa en Común, María Elena Morera. Lo que puede pasar es que la gente pues tenga miedo de salir a votar o prefiera ya no salir a votar porque sí. el candidato por el que quería votar lo asesinaron. Pero el presidente López Obrador desestima que el narcotráfico intervenga en los comicios porque ya no existe, afirma, una relación entre gobierno y delincuentes.
2: Acerca del narco, este ya no está Calderón ni García Luna. Ya, ¿qué más puedo decir? O sea, antes había eh, una asociación delictuosa. Llegó a existir,
7: lamentablemente, un de Eso ya no existe en el país. El escenario preocupa a las autoridades electorales que trabajan en coordinación con el gobierno federal para generar condiciones de seguridad a quienes participan en la contienda electoral, incluida protección, explicaba en entrevista con Milenio Dania Rabel, consejera electoral del INE.
1: A petición expresa de las personas candidatas y los partidos políticos, la presidencia del Consejo General puede actuar como una intermediación con las autoridades de seguridad para que se brinde con más prontitud los mecanismos de seguridad que requieran.
7: El reto es enorme. En este proceso electoral se disputan más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la de Senadores, nueve gubernaturas y presidencias municipales y congresos locales. Noticias Sistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo por ese trabajo informativo y permítame recordarle que mañana sábado va a iniciar la primera etapa del nuevo esquema de transporte público en la avenida López Mateos. Se trata de ocho rutas, la mayoría ya estaban y ampliarán sus destinos, además contarán con sistema de recarga. El secretario de Transporte, Diego Monraz, informa que todas las unidades aceptarán tarjetas bancarias y se incorporarán unidades articuladas con capacidad superior a 100 pasajeros. Pero, ¿qué le parece si escuchamos precisamente eh, a Diego Monraz, el secretario de Transporte, hablar sobre el tema de la aceptación que tendrán de tarjetas bancarias todas las unidades de la López Mateos en este nuevo esquema de transporte?
0: Recordar también al... de
1: Bueno, estaba un poquito de deficiente el audio, ¿verdad? Bueno, lo que decía Diego Monraz es de que con tarjeta bancaria también van a poder entrar al sistema de López Mateos, como ya empezaron a hacerlo en mi macroperiférico y la ruta eléctrica. Y bueno, recuerda también al secretario que serán incorporadas unidades articuladas con capacidad de 90 a más de 100 pasajeros. Y regresamos con otra información. Arturo García Caudillo, el Infonavit pretende invertir 700 mil millones de pesos para construir y luego rentar a los trabajadores. ¿Cómo está este programa? Cuéntanos.
5: Gracias, Mercedes. No, este, En esta ocasión no es un programa, es una reforma, porque la, el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados incluye una reforma en materia de vivienda. Esta reforma también sería constitucional y buscaría efectivamente que el Infonavit invirtiera lo que más o menos tiene en este momento en el fondo, que son como 700 mil millones de pesos, un poquito menos en lo que se ha juntado en el actual sexenio, que serviría para, si se aprueba la reforma, construir para que le den permiso tal vez al Infonavit de construir y esas viviendas que construya, buscaría que quedaran cerca de los centros de trabajo en, el, en las diferentes áreas del país, en las diferentes entidades del país, eh, y una vez que uh -huh. estuvieran construidas, se rentarían a los trabajadores. Eh, la idea es que se renten durante 10 años, eh, eh, buscando que el trabajador pague ah, cuando mucho la tercera parte de su salario para que se le descuente y, y no sea no signifique una, un gasto excesivo al asalariado eh, de tal forma que durante 10 años estaría pagando estas rentas y después a los 10 años podría adquirir esa misma vivienda eh, suponiendo que a ese mismo dinero que habría utilizado como renta pudiera ser parte del eh, enganche, digámoslo así, de la vivienda nueva. Esto básicamente también pensando en los nuevos trabajadores, porque actualmente con un año de trabajo eh, cotizando al Infonavit, pues no alcanza para poder calificar a una a un préstamo de vivienda. Entonces esa es la idea más o menos que tienen el Infonavit y que se estaría plasmando con esta reforma en materia de vivienda, en reforma, repito, constitucional, para que pudieran más trabajadores tener acceso, sobre todo los más jóvenes, pudieran tener acceso a vivienda digna. Vamos a escuchar justamente a Carlos Martínez, él es el director del Infonavit. Con
3: la propuesta se garantiza el derecho efectivo a la vivienda a través de estos esquemas de arrendamiento social y segundo, la renta le permite a los trabajadores sobre todo a los de menores ingresos acceder a una renta y con esto también sería que quienes menos ganan menos pagan, porque sería dependiendo del salario de cada trabajador y además le permitiría a los jóvenes que por ejemplo se pueden mudar de distintas ciudades pueden tener trabajos también flexibles y tener acceso a una vivienda sin descapitalizarse. De eso se trata la reforma. Es una reforma del artículo 123, fracción 12, que es donde se regula eh, y se establece eh, el Infonavit, y esto sería la reforma. Y finalmente, recordarle a las y los trabajadores, como lo sigue que pueden consultar toda la oferta de vivienda del Infonavit en mi cuenta.infonavit.org.mx. Recordar también al, al... El Infonavit se financia básicamente con las cuotas patronales, que es el 5% del salario de los trabajadores, y con las recuperaciones de los créditos que ha otorgado a lo largo de su historia. Son las dos principales fuentes de ingresos. Como efecto de la política salarial que ha impulsado el presidente, que es una política progresista y a favor de la clase obrera, hemos tenido como efecto que mi familia tenido ingresos extraordinarios durante todo el sexenio. Cada año tenemos más recursos de los que se distribuyen en crédito. Y en crédito, curiosamente, no hemos distribuido más dinero que nunca, eh, llegando a un punto del PIB cada año, y créditos. Y, sin embargo, hemos acumulado eh, durante este sexenio cerca de 600 mil millones de pesos derivado de que tenemos ingresos adicionales. Entonces, el Fonadif, con eso, ha formado un fondo de inversión, invierte en distintas cosas, pero la razón de hacer esta reforma es también decir, bueno, ¿por qué no podemos invertir en lo que está hecho en fondo ¿Cuál es el objetivo del mismo? Dar vivienda a los trabajadores ofrecer una opción de vivienda y financiamiento a los trabajadores y por eso eh, lo que se propone es precisamente contar con estos recursos que hoy suman cerca de 700 mil millones de pesos eh, que se pueda eh, utilizar recursos para construir vivienda y así cumplir el objetivo social que tiene el Instituto que es la vivienda de los trabajadores
5: Ahí está pues, Carlos Martínez, con la explicación más detallada, incluso con la cantidad de recursos que se han venido acumulando, tanto lo que se ha invertido como lo que se ha venido recuperando en el cobro de vivienda y las aportaciones de los patrones eh, a este fondo, al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Y reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Suena interesante, Arturo.
5: Sí, de verdad que es una de esas iniciativas, de esas reformas, que seguramente van a ser aprobadas en el Congreso en este periodo ordinario de sesiones. Solamente falta que la revisen, pero pues si el fondo está, si el dinero está, y si lo que solicitan es construir, ya no de la manera que se hacía antes, ya no con los huevitos de antaño, sino con una vivienda más digna y cerca cercana a, la, a los trabajos, pues entonces quedaría de lujo a los nuevos trabajadores, rentarles y después que esa misma renta se fuera acumulando, que más quisiera uno que nos pasara a todos así? Pero bueno, esto sería básicamente enfocado en los nuevos trabajadores.
1: Eh, exactamente, exactamente, porque sabrías que le estás, como dicen? Metiendo dinero bueno al bueno, pues, ¿no? Porque sí. al final te vas a quedar con una propiedad.
5: Exactamente, y es algo de lo que normalmente muchos nos hemos quejado.
1: Exactamente. Pues eh, Arturo, vete a descansar para que mañana te levantes temprano bien despejado y no te quejes. Aquí estaremos. <ríe> Gracias Arturo García Caudillo. Buenas noches. Buenas
5: noches.
1: Y bueno, muchas gracias don Ricardo Argüelles eh, se supone que todavía no está el sistema para los cuidadores, pero me llama la atención lo que me dice, lo voy a checar. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una gran noche, mañana lo esperamos, y si se levanta tempranito después de las 7 de la mañana, aquí le esperamos todo el equipo en sábado en Metrópoli Gracias César, gracias Luz, te veo mañana también a ti por acá, es más ya quedémonos aquí. Gracias, soy Mercedes Altamirano, muy buenas noches.